1: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende. Das Bild News Update. Es ist Sonntag, der 24. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Migrationskrise, so geht es nicht weiter. China, Russland und Nordkorea bilden Allianz, so gefährlich ist das Schurkentrio. Ausschreitungen nach Pleite, Schalke-Chaoten stürmen St. Pauli-Block. Migrationskrise, so geht es nicht weiter. Die Grünen sind in der Migrationspolitik ein Sicherheitsrisiko für das Land, so Bijan Jir Sarai, FDP-Generalsekretär. Der Ton ist rau in Deutschland, weil die Zahlen, die die Migrationskrise jeden Tag produziert, beängstigend sind. So hat die Bundespolizei allein im August 14.701 illegal Eingereiste gestellt. Das sind gut 240 Prozent mehr als im August 2021. Belastungsgrenze ist das Wort der Woche. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ein Sozialdemokrat, hat es bei seinem Italienbesuch benutzt. Deutschland ist wie Italien an der Belastungsgrenze. Viele glauben, Deutschland ist schon drüber. Wir schaffen das nicht mehr, sagt Unionsfraktionsvize Jens Spahn im ZDF. Die Lage ist, so scheint es, außer Kontrolle und wird jeden Tag und jede Nacht dramatischer. Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf im Landkreis Görlitz in Sachsen meldet zum Beispiel, dass sie allein am Donnerstag 246 illegal Eingereiste in Gewahrsam genommen hat. Die meisten Syrer, die meisten Männer. Solche und ähnliche Berichte der Bundespolizei kommen jeden Tag im Dutzend. Die Folgen für die Kommunen sind krass. Die Stadt Rösrath bei Köln muss, wie viele andere Gemeinden, Flüchtlinge wieder in Zelten unterbringen. Andere Kommunen nutzen wieder Turn- und Gemeinschaftshallen. Manche lassen sogar Tiefgaragen als Quartier für Flüchtlinge prüfen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. China, Russland und Nordkorea bilden Allianz. So gefährlich ist das Schurkentrio. Ein gefährliches Dreieck der Macht. Kim Jong-un ist zurück auf einem Stück Weltbühne, die vor allem seine mächtigen Freunde China und Russland bestimmen, in ihrem Kampf gegen den Westen. Der Nordkorea-Diktator hatte sich vorige Woche bei seiner fünftägigen Reise durch Russland mit Kreml-Despot Wladimir Putin getroffen, Sie sprachen dabei offen über das Potenzial eines Ausbaus der militärtechnischen Kooperation. Laut Experten könnte Nordkorea Artilleriemunition und Raketen für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine liefern. Als Gegenleistung soll ein Transfer moderner russischer Militärtechnologien nach Nordkorea rollen. Was bedeutet dieses Schurkenbündnis für den Westen? Was für die USA, Taiwan und Südkorea? Die alle direkt oder indirekt von den Diktatorenländern bedroht werden. Bild bat den Ostasien-Experten Prof. Dr. Ralf M. Wrobel von der Hochschule Zwickau um eine Einschätzung der neuen Lage. Dieser beginnt seine Analyse mit einer direkten Warnung. Nachdem China Russland nicht fallen gelassen hat, bildet sich jetzt eine neue Eurasische Allianz gegen den Westen. Wir müssen deshalb auch auf militärische Eskalationen in Fernostkorea und Taiwan gefasst sein. Klartext des Experten. In einen solchen Konflikt würde auch Europa mit hineingezogen. Wirtschaftlich würde eine Eingliederung Taiwans in die Volksrepublik China für uns im Westen zudem eine komplette Abhängigkeit im Bereich hochwertiger Mikrochips von China bedeuten. Denn ein Großteil derselben wird heute in Taiwan gefertigt. So Polizei nimmt drei Verdächtige fest. Mann in Reglinghausen erstochen. Ein Mann ist am Samstag in Reglinghausen erstochen worden. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest. Das gab die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bochum in der Nacht zu Sonntag bekannt. Sanitäter fanden den Syrer, der in den Niederlanden lebt, am Nachmittag mit einer Stichverletzung vor einem Gebäude im Stadtteil König Ludwig. Er erlag seinen Verletzungen trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Ein 30-Jähriger habe sich laut Polizei bereits im Laufe des Nachmittags auf einer Wache gestellt und wurde festgenommen. Am Samstagabend nahmen Spezialkräfte in der Nähe des Tatorts zudem einen 28-Jährigen und einen 54-Jährigen fest. Alle drei Tatverdächtigen kommen aus Recklinghausen. Motiv und Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt. Ja. Ausschreitungen nach Pleite. Schalke-Chaoten stürmen St. Pauli-Block. Hässliche Szenen nach einer bitteren Pleite. Nach Abwehr von Schalkes 1 zu 3 Niederlage bei St. Pauli sind live im TV-Ausschreitungen auf der Tribüne des Millantor-Stadions zu sehen. Chaoten aus dem Gästeblock klettern über den Zaun, stürmen in den Bereich der Hamburger Fans. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, Gegenstände werden geschmissen. Ordner schreiten ein und werden selbst zum Ziel der Gewalt. Ein St. Pauli-Sprecher teilte mit, dass bei den Ausschreitungen vier Ordnerinnen verletzt wurden. Anschließend kam es auch außerhalb des Stadions zu Auseinandersetzungen und Flaschenwürfen gegen Polizisten. Einige Schalke Chaoten wurden dabei festgenommen. Als hätte Schalke nicht schon genug Sorgen. Zuvor hatte sich die sportliche Krise nochmals deutlich verschärft. Die Königsblauen kassierten mit dem 1 3 bei St. Pauli die vierte Pleite im siebten Saisonspiel. Holt Hertha am Sonntag mindestens einen Punkt in Kiel, rutscht Schalke auf den Relegationsrang. Und steht damit vorübergehend am Abgrund zur dritten Liga. Von dem Aufstiegsversprechen, das Trainer Thomas Reis im Sommer abgab, ist seine Mannschaft meilenweit entfernt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Ist das schon Wetterchaos? Der September wird mit Rekordtemperaturen enden. Doch was kommt dann? Jetzt gibt es die ersten Winterprognosen. Die große Hitze scheint verschwunden zu sein. Am Wochenende gab es einen Wetterkälteknick. Wir gehen nun in Richtung Frühherbst bzw. Altweibersommer. Was bringt uns der kommende Winter? Der Winter 2023/24 soll deutlich zu warm ausfallen. Die mittleren Temperaturen sollen um zwei bis drei Grad über dem langjährigen Mittel 1991 bis 2020 liegen. Das war ohnehin schon ein warmer Zeitraum gewesen. Kein führendes Langfristwettermodell rechnet mit einem kalten Winter. Alle Wettermodelle gehen von überdurchschnittlichen Werten aus, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetternet zu BILD. 18,4 Grad ist derzeit die mittlere Temperatur in diesem September 2023. Der bisher wärmste September brachte eine mittlere Temperatur von 16,9 Grad. Wetterexperte Jung, diesen Wert haben wir derzeit buchstäblich pulverisiert. Er wurde gleich zweimal gemessen, 2006 und 2016. Der September 2023 macht einen auf Sommer und der Sommer ist noch nicht vorbei. Und nächste Woche geht es weiter. Das Altweibersommerhoch könnte dann in der gesamten nächsten Wetterwoche bei uns bleiben und 20 bis 25 Grad bringen. Regional sogar bis zu 27 oder 28 Grad und das in den letzten Septembertagen. Diese Jungs haben Mut bewiesen. Abdi und Ada haben die Entführung eines Jungen verhindert. Für die beiden Schüler sollte es eigentlich ein ganz normaler Nachmittag in Mönchengladbach werden. Die Schule war geradeaus und die beiden waren auf dem Weg nach Hause. Plötzlich fällt ihnen an der Josef-Drauschke-Straße ein Junge auf. Er wird von einem Mann über die Straße gezogen, eine Hand an seinem Arm. Der hatte Angst, das konnte man sehen. Seine Augen waren ganz rot und nass, sagte Abdi zu Bild. Man konnte sehen, dass er geweint hat. Die Polizei meint, der Zwölfjährige war vorher am St. Michaelplatz aus einem Bus ausgestiegen. Der Mann kam direkt auf den Jungen zu und hat verlangt, dass er ihn nach Hause begleitet. Das müssen viele gesehen haben. Keiner hat reagiert, sagt Ada. Erst die Jungs laufen dem Mann hinterher. Sie befreien den Jungen aus dem Griff des Mannes und fragen ihn, ob er den Mann kennt. Nein, der hat mich mitgezogen, bitte helft mir, hat er sofort gesagt, erinnert sich Abdi. Das hat mich richtig sauer gemacht, weiß Ada noch. Abdi bringt den Zwölfjährigen dann nach Hause, zurück in die Obhut seiner Eltern. Ada verfolgt den 61-Jährigen bis zu seinem Haus. Später gibt er die Adresse an die Polizei weiter. Sie bekam die bislang höchste verhängte Strafe in Berlin. Klimakleberin Caroline S. muss für acht Monate ins Gefängnis. Die Kölnerin hatte sich im vergangenen Jahr zweimal festgeklebt, einmal scheiterte sie bei dem Versuch. Das Knallhart-Urteil von Richterin Ulrike Fischer dann am Donnerstag. Acht Monate ohne Bewährung. Bild fragt nach. Wie kam es zu dem Urteil? Laut Gerichtssprecherin Inga Wahlen gab es drei wichtige Gründe. Es handelte sich um insgesamt drei Taten, es gab eine enge zeitliche Abfolge dieser Taten und sie zeigt keine Einsicht, kündigte noch im Gerichtssaal an, sich an weiteren gleichartigen Aktionen beteiligen zu wollen. Damit fehle ihr eine positive Sozialprognose, deshalb keine Bewährung. Obwohl die Angeklagte noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister hatte. Noch kann die Klimakaotin das Urteil aber anfechten. Kura Schumacher, die Scheidung war meine Stunde null. Cora Schumacher wurde als Kind meist für einen Jungen gehalten. Vielleicht sei sie deshalb oft drüber, was Make-up und Oberweite angeht, sagt die Ex-Frau von Ralf Schumacher. Und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Als Kind sah Cora Caroline Brinkmann, aus der im Oktober 2001 Cora Schumacher wurde, wie ein Junge aus. Meine Mutter hatte sich so sehr einen Benjamin gewünscht. Ich bekam einen John-Lennon-Haarschnitt, trug Glatzhose, Hosenträger, Kniestrümpfe und flitzte mit meinem roten Kettka umher. Vorne drauf stand die Nummer 1, erzählt Cora Bild. Ich spielte lieber mit Matchbox-Autos als mit Barbie-Puppen. Meine Leidenschaft für die Formel 1 war vorgezeichnet. Auch weil meine Eltern mehrere Tankstellen gepachtet hatten und ich mit Autos und dem Geruch nach Benzin aufgewachsen bin. Ihren späteren Mann Ralf Schumacher, der kleine Bruder von Formel 1-Legende Michael Schumacher, kennt sie seit ihrer Teenagerzeit. 1999 präsentierte er sie der Öffentlichkeit als seine Partnerin. Kurz vor der Geburt ihres Sohnes David heirateten sie. Die kirchliche Hochzeit im September 2002 wurde in Österreich, der Wahlheimat des Paares, groß gefeiert. Die Scheidung im Februar 2015 veränderte Cora's Leben komplett. Für mich war meine Scheidung die Stunde Null. Plötzlich musste ich neu laufen lernen, vor allem mich selbst wiederfinden, das war hart, machte mich aber auch zu einer starken Frau.